0: Herzlich willkommen bei Kaffee und Konflikte, dem Podcast für Sicherheitsthemen.
1: Ich bin Miriam Nakamura. Und mein Name ist Celia Schiller. In diesem Podcast und mit dieser Folge fangen wir unsere Bundeswehrreihe an. Mit ein paar Folgen wollen wir die Bundeswehr mit allen ihren Setten und Themen beleuchten.
0: Genau, und in unserer ersten Folge dachten wir, setzen wir uns mit, der, äh, mit dem Thema der politischen Bildung in der Bundeswehr auseinander.
1: Und dazu erzählt euch Ziele jetzt gleich mehr. Was ist politische Bildung in der Bundeswehr eigentlich? Die zentrale Dienstvorschrift ZDW a 26201 über politische Bildung in der Bundeswehr besagt, politische Bildung in der Bundeswehr bezeichnet ein Gestaltungsfeld der inneren Führung, ein Ausbildungsprogramm, das alle im Sinne der Zielsetzung dieser Vorschrift durchgeführten Unterrichts- und Seminarveranstaltungen umfasst, eine Form des Informations und Meinungsaustausches zwischen gleichberechtigten, wenn auch häufig unterschiedlich vorgebildeten und interessierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern und das Ergebnis eines Bildungsprozesses, der Urteilsfähigkeit, Handlungsbereitschaft und Handlungskompetenz vermitteln oder entwickeln soll.
0: Ja, wir wollen jetzt auch nicht länger warten, sondern gleich mal mit der Folge beginnen. Ja, wie gewohnt Nachrichtenübersicht, dann kommt das Interview dieses Mal mit Herrn Schmidtchen vom Haus Rissen und dann das Ende. Viel Spaß beim Zuhören! Im Pazifikstaat Salomonen kam es zu tagelangen Unruhen und Ausschreitungen in der Hauptstadt Honiara. Hintergrund für die Proteste war ein schon länger andauernder Konflikt zwischen der bevölkerungsreichsten Insel Malaita und der Zentralregierung in Honiara, welche sich auf der Insel Guadalcanal befindet. Die Malaita-Illen fühlen sich schon seit längerem nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich durch die Zentralregierung auf Guadalcanal unterdrückt. Hinzu kam die 2019 beendete langjährige diplomatische Beziehung zwischen den Salomonen und Taiwan durch die Regierung von Premierminister Manasseh Sugawari, nachdem die chinesische Regierung in Peking den Salomonen eine Unterstützung in Höhe von einer halben Milliarde Dollar versprach. Dies führte 2020 in der Provinz Malaita zu einem Unabhängigkeitsreferendum, das aber von der Zentralregierung als unrechtmäßig bezeichnet wurde. Die Gewalt der Protestierenden richtete sich dieses Mal auch gegen die chinesische Minderheit in Honiara. Insgesamt kamen drei Menschen ums Leben. Um die Lage zu beruhigen, schickten Australien, Papua-Neuguinea und die Fidschi-Inseln insgesamt ca. 200
1: Sicherheitskräfte auf die Salomonen. Die Neuerscheinung der Umfrage The Berlin Post der Körperstiftung stellt Joe Biden in ein positives und Olaf Scholz in ein negatives Licht. Nach zwölf Monaten nehmen 77% der Deutschen die transatlantischen Beziehungen als gut oder sehr gut wahr. Im letzten Jahr unter Donald Trump belief sich diese Zahl auf nur 18%. Die größte Angst der Deutschen schwingt mit der Instabilität in Afghanistan daher und Zweifel über Olaf Scholz' Fähigkeit, die deutschen Interessen im Ausland zu vertreten, sind präsent. Nur 14% denken, dass Scholz ein besserer Kanzler wäre, als Merkel es war. Ein weiterer interessanter Aspekt der Kanzlernachfolge ist das Thema, welchem es sich nach deutscher Meinung besonders zu widmen gilt. Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik ist mit 65% die Top-Priorität, gefolgt von dem Pariser Klimaabkommen. Auch Chinas Einflussstrategie wird erstmals seit 2017 wieder von der Mehrheit der Deutschen als negativ erachtet. Und nur 16 Prozent würden Russland als den größten Bedrohungsfaktor einstufen.
0: Dirk Schmidtchen ist Bereichsleiter für Sicherheitspolitik und stellvertretender Geschäftsführer im Haus Rissen, dem Institut für internationale Politik und Wirtschaft in Hamburg. Zuvor war er unter anderem Referent für Internationalisierung im Wissenschaftsministerium
1: von Baden-Württemberg. Ja, herzlich willkommen, Herr Schmidtchen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Gespräch aufzuzeichnen. Ich würde gerne mit einer Frage starten, die uns und unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen in ihr Berufsleben einführt. Und zwar, wie funktioniert politische Bildungsarbeit bei der Bundeswehr? Welche Inhalte zur Außen- und Sicherheitspolitik werden wie und wann vermittelt und gibt es hierfür eigentlich Vorschriften?
2: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Es ist ja auch ein spannendes Thema. Ja, das gibt es. Also es gibt Vorschriften dafür und ich versuche mal kurz den Prozess zu schildern, wie das Ganze stattfindet. Denn politische Bildungsarbeit in der Bundeswehr. Ist schon eine Besonderheit, die gibt es so nicht bei allen 30 NATO-Armeen, geschweige denn jenseits der NATO. Das machen nicht alle Streitkräfte, vor allem machen sie es nicht verpflichtend. Also das heißt, politische Bildungsarbeit ist für viele Dienstgradgruppen auch nichts so nach dem Motto, wenn man wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, kann man es mal machen, aber man kann es sich auch sparen, sondern es ist für viele verpflichtend. Das heißt auch, dass die Truppenkommandeure darauf zu achten haben, dass politische Bildung regelmäßig stattfindet also mindestens einmal im Jahr, aber in der Regel auch häufiger. Und den Prozess können Sie sich so vorstellen, in der Bundeswehr läuft nichts ohne Vorschriften und ohne Weisungen und ähm, beteiligt an diesem Prozess sind auf Seiten der Bundeswehr ähm, zum einen das Bundesministerium der Verteidigung und vor allem aber das Zentrum Innere Führung in Koblenz. Also die politische Bildungsarbeit, gibt es in der Bundeswehr ja nun auch schon seit äh, Jahrzehnten. Und das Zentrum Innere Führung, also auch zurückgehend auf die Idee des Staatsbürgers in Uniform ähm, in, in Koblenz, erarbeitet Materialien für die politische Bildungsarbeit. Und nun gibt es im Bundesministerium der Verteidigung einmal im Jahr immer eine Weisung, die an alle Einheiten rausgegeben wird und die mit dem Zentrum Innere Führung in Koblenz, aber auch mit der Bundeszentrale für politische Bildung, erarbeitet wird. Also das heißt, beteiligt ist ja auch eine Nicht-Bundeswehr-Organisation. Und diese sogenannte Weisung für die politische, historische, interkulturelle und ethische Bildung gibt es dann einmal pro Jahr, die kommt in der Regel also so im August, September raus und beschreibt ähm, rekurrierend auf noch verschiedene andere Dokumente der Bundeswehr, ähm, wie die politische Bildungsarbeit stattzufinden hat und welche Themen bevorzugt zu behandeln sind. Und was recht neu ist, das gibt es erst seit wenigen Jahren, ist, dass das ähm, Bundesministerium der Verteidigung in dieser Weisung Pflichtthemen und Wahlthemen vorschreibt. Bei den Pflichtthemen heißt es, ähm, dass alle Soldatinnen und Soldaten sich auch im darauffolgenden Kalenderjahr mit diesen Themen zu befassen haben. Also um Ihnen Eindruck zu geben, in diesem Jahr ist das Thema äh, Diskriminierung, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus in Bundeswehr und Gesellschaft. Das zweite Thema Bundestagswahl 2021, das hat sich ja nun auch angeboten aus der Aktualität. Und im nächsten Jahr ist das: also sind immer zwei, zwei Pflichtthemen. Im nächsten Jahr ist das eine Thema Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Deutschland. Und das zweite Thema heißt Chancen und Risiken der sozialen Medien. Das sind also die beiden Pflichtthemen. Das wird den Einheiten mitgeteilt, dass die Soldatinnen und Soldaten sich im Rahmen der politischen Bildung damit zu befassen haben. Und dann gibt es noch ein paar Wahlthemen, die sind recht breit aufgestellt. Also im nächsten Jahr zum Beispiel ist ein Thema Religion in Deutschland, ethische Herausforderungen im Alltag, aber auch der Kalte Krieg. Das sind also Themen aus ganz, aus ganz verschiedenen Feldern. Das Zentrum Innere Führung erarbeitet dafür nun Materialien. Das heißt, vor allem die Offiziere in der Bundeswehr sind angehalten, weil man ihnen das auch zutraut und weil das ja auch Teil der, der Ausbildung ist für die Offiziere, dass sie diese politische Bildung schon auch selber durchführen können. Das Zentrum Innere Führung in Koblenz stellt Material dafür zur Verfügung. Also das heißt, jeder, ähm, ähm, jeder Offizier, der in der Bundeswehr ähm, Zugführer ist oder äh, Kompaniechef, müsste eigentlich in der Lage sein, diese politische Bildung äh, selber durchzuführen. Aber es gibt darüber hinaus auch ein Netzwerk, das von der Bundeszentrale für politische Bildung gepflegt wird. Das sind so knapp 30 Bildungsträger, die sind in ganz Deutschland verteilt. Haus äh, Hausrissen in Hamburg ist einer aus diesen 30, aber die sind sehr, sehr breit gestreut. Und ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung hat hierfür auch einen, ein, ein Netzwerk. Ähm, das heißt, es gibt auf der Seite der BPB auch eine Übersicht. Und ähm, das Zentrum Innere Führung selber erfasst diese Lernorte auch. Also das heißt, der Truppenkommandeur könnte sich ans Zentrum Innere Führung wenden und könnte sagen, gebt mir doch mal eine Übersicht, welche Lernorte es gibt, zu denen man hinfahren kann, ähm, um sich politisch bilden zu lassen. Und Haus Rissen ist einer dieser, dieser Lernorte und Sie können sich das dann so vorstellen. Wir sind dann in Kontakt mit den Einheiten, kontaktieren die teilweise selber oder die kommen zu uns und man bespricht dann, Okay, welche Themen wollt ihr denn behandelt haben? Für welche äh, Truppengattung, für welche Teilnehmer? Äh, wie soll das Ganze äh, aussehen? Also das sind die beiden, beiden Möglichkeiten. Entscheidend ist aber die Verpflichtung dazu. Ähm, man kann sich das nicht einfach aussuchen. Es ist kein, ja, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, dann, dann macht man das. Sondern ähm, die Soldatinnen und Soldaten sind angehalten, äh, sich eben mit diesem Thema ähm, zu beschäftigen. Wenn Sie jetzt noch fragen, welche Inhalte zur Außen- und Sicherheitspolitik werden vermittelt, wenn Sie jetzt überlegen, welche Themen ich Ihnen gerade genannt habe, also was die Pflichtthemen sind, dann fällt Ihnen auf, das sind doch eher gesellschaftliche Themen, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Bundestagswahl, Chancen und Risiken der sozialen Medien. Das sind aber auch nur die Pflichtthemen. Das heißt, was sehr viele Bildungsträger anbieten, ist zum einen, dass sie diese Themen auf die Bundeswehr hin ausrichten. Also nehmen wir mal das Thema Chancen und Risiken der sozialen Medien. Das ist dann nicht einfach nur ein Drei-Stunden-Vortrag zum Thema, wie funktionieren eigentlich äh, Twitter, TikTok und Instagram, sondern das geht dann schon eher in die sicherheitspolitische Richtung. Also natürlich muss man irgendwann erstmal erklären, was sind überhaupt soziale Medien, welche gibt es und wo kommen die her. Aber dann sind es auch Themen wie Desinformationskampagnen über soziale Medien. Wie funktionieren eigentlich russische Trollfabriken? Ähm, worauf muss man achten, wenn man ähm, auf sozialen Medien unterwegs ist als Einsatzsoldat in Litauen im Rahmen von EFP oder in Polen im Rahmen von VGTF. Was ähm, muss man als, auch als Selbstschutz äh, machen, um nicht in irgendwelche Fallen zu geraten? Welche Informationen, die vielleicht sicherheitsrelevant sind, sollte man nicht posten und so weiter? Also dann kommt dieser sicherheitspolitische Aspekt schon, schon ins, äh, ins Spiel und wird auch die Bundeswehr als Zielgruppe hin praktisch äh, umgemünzt. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, Natürlich bieten die Bildungsträger, also die sogenannten Lernorte, auch noch ganz andere Themen an. Also bei uns zum Beispiel, wir bieten zu so ziemlich jedem Konflikt äh, auch Vorträge an. Sei es ähm, NATO-Ostflanke, Konflikte im Nahen und Mittleren Osten und äh, beschäftigen uns natürlich vor allem damit, wie es in den Einsatzorten der Bundeswehr aussieht. Also bis vor kurzem noch Afghanistan, aber wir machen auch sehr viel zu Mali, ähm, zu, zu Osteuropa. Und das kann man ja auch miteinander mischen. Sprich, wenn eine Einheit sagt, wir nehmen uns jetzt mal drei Tage Zeit für politische Bildung, dann werden vielleicht in eineinhalb Tagen die Pflichtthemen bearbeitet und in eineinhalb Tagen beschäftigt man sich nochmal mit dem, was für die jeweilige Einheit besonders interessant ist. So können Sie sich das ungefähr vorstellen.
0: Ja, genau. Sie haben jetzt schon einige Themen angesprochen. Also ein Thema, was immer wieder große mediale Aufmerksamkeit bekommt in der Bundeswehr oder in Verbindung mit der Bundeswehr ist Rechtsextremismus. Und nach dem Beutelsbacher Konsens aus dem Jahr 1976 haben Lehrende der politischen Bildung in der Bundeswehr die Aufgabe, Soldatinnen zu befähigen, sich für Menschenrechte und damit auch gegen Rassismus und Rechtsextremismus einzusetzen. Somit haben Sie persönlich auch einen Einblick in die Lage des Rechtsextremismus ja bekommen. Wie würden Sie das Auftreten von Rechtsextremismus in der Bundeswehr beschreiben? Und ist die Bundeswehr anfälliger für diese Form von Einstellung?
2: Ja, also das Thema bekommt ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit, einfach aufgrund aktueller Fälle. Also denken Sie mal ans Kommando Spezialkräfte. Jetzt im Moment ist das Wachbataillon im Fokus, weil es dort Verdachtsfälle gibt. Das ist ja alles auch aus den Medien heraus bekannt. Ich fange mal mit der Frage hinten an. Also wenn Sie sich mal rechte Wehrsportgruppen anschauen, die da irgendwie bewaffnet im Wald äh, campen und sich auf den Umsturz vorbereiten, das sind Gruppen, die natürlich Werte haben, wie Kameradschaft, Gemeinschaftsgefühl, auch, ich nenne es mal so ein bisschen diese Lagerfeuerromantik äh, irgendwo im Wald. Äh, am besten noch im Regen bei Temperaturen knapp über Null. Und ähm, es zieht natürlich Menschen an, die sowas auch ganz spannend sind sie haben in der Bundeswehr natürlich ähnliche Werte. Also es gehen natürlich auch viele Menschen zur Bundeswehr, gerade weil sie dieses starke Gemeinschaftsgefühl äh gut, dieses Kameradschaftsgefühl oder weil sie auch wirklich gerne mal im Wald bei Temperaturen knapp über Null am Lagerfeuer sitzen. Das gehört äh, nun mal auch dazu. Insofern würde ich sagen, ähm, weil die Falschen die richtigen Werte haben, heißt das ja nicht, dass die Richtigen dadurch die falschen Werte haben. Ähm, aber sie merken natürlich, und da ist die Bundeswehr nicht alleine, das finden sie auch bei der Feuerwehr, das finden sie bei der Polizei. Dass diese, dass diese Gefühle, die Menschen, die zur Bundeswehr, zur Polizei, zur Feuerwehr gehen, die damit einhergehenden Werte, also Kameradschaft, Gemeinschaftsgefühl, die finden sie natürlich auch relativ stark in, in rechten Gruppierungen. Also insofern hat die Bundeswehr natürlich das Problem, dass sie attraktiv für die Falschen ist, die sie gar nicht haben. Und ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten der Prävention. Das eine ist, ich nenne es mal den, den harten Faktor, das ist der militärische Abschirmdienst, der die Leute überprüft. Das andere ist aber die politische Bildung. Also nichts ist besser, als die Menschen zu bilden, um Präventionsarbeit zu betreiben und das Bundesministerium der Verteidigung, das merkt man ja daran, was hier eines der beiden Pflichtthemen ist, jetzt über zwei Jahre hinweg, reagiert ja auch. Darauf. Also Das Problem ist äh, erkannt und die Präventionsarbeit über die politische Bildung wird äh, geleistet. Und ähm, das Problem wird damit äh, aktiv angegangen. Also Insofern ist die Bundeswehr natürlich, wenn Sie mal daran denken, es sind 185.000 Menschen. Das ist wie eine große Firma. Ähm, irgendwo auch ein, ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Deswegen haben Sie natürlich rechtsextreme Fälle äh, in der Bundeswehr. Die werden Sie aber auch in jeder Organisation mit 185.000 Mitarbeitern haben. Aber wie gesagt, natürlich ist die Bundeswehr aufgrund, äh, aufgrund dieser Teilung äh, der Werte mit entsprechend rechten Gruppen für so etwas äh, sicherlich etwas äh, anfälliger. Aber ich würde auch sagen, die Bundeswehr hat das Problem mittlerweile ziemlich gut erkannt, geht es aggressiv an, stellt sich dem Ganzen auch medial und über diese beiden Faktoren, also Überwachung, Überprüfung durch den MAD als auch politische Bildungsarbeit, versucht man dem restriktiv ent, entgegenzugehen.
1: Zum Abschluss würden wir Sie gerne noch mal fragen, was denn aus Ihrer Sicht die derzeitigen Vor- und Nachteile der gegenwärtigen Durchführung politischer Bildungsarbeit sind?
2: Also ein Vorteil ist sicher, dass es das Ganze erstmal gibt und vor allem auch, dass es verpflichtend ist. Denn ähm, ich bin ja nun sehr viel in Kontakt mit Kommandeuren der Bundeswehr und sie stellen bei denen immer eines fest, die sind unterbesetzt und die haben eigentlich keine Zeit. Unterbesetzt sind sie auch wirklich, denn sehr viele Dienstposten sind nicht besetzt. Das führt dann dazu, dass wenn die politische Bildung nicht verpflichtend wäre, ich vermute, dass viele Einheiten das gar nicht mehr machen würden. Denn es ist schon ein Rausziehen. Also Sie müssen sich das vorstellen, die Einheit ist vielleicht in der Einsatzvorbereitung, in der Einsatznachbereitung, vielleicht auch in der Amtshilfe, Stichwort Corona, Stichwort Flughilfe. Und dann soll man auf einmal, bumm, drei Tage politische Bildung machen. Also so einfach mal rausgezogen werden wie so ein Break. Ich bin mir sicher, dass wenn das Ganze nicht verpflichtend wäre, dass viele sagen würden, okay, wir haben so viele Aufgaben, das lassen wir als erstes hinten runterfallen, weil wir dafür keine Zeit haben. Also das sehe ich als großen Vorteil, übrigens auch für die Soldatinnen und Soldaten selber. Meiner Erfahrung nach finden das viele sehr gut, wenn sie mal aus diesem Alltag rausgerissen werden. Deswegen gehen auch viele gerne zu diesen Lernorten, einfach um mal aus der Kaserne rauszukommen, also um mal nach Hamburg oder nach Nürnberg oder nach Berlin oder wo auch immer hinzufahren. Und mal drei Tage lang, auch in diesem Gruppengefühl, sich mit etwas ganz anderem zu beschäftigen. Das ist ein großer Vorteil. Und dadurch werden ja dann auch diese Inhalte verankert. Und was ich ganz oft erlebe, und das hätte man wahrscheinlich nicht, wenn das Ganze nicht verpflichtend wäre, ist, dass viele auch sagen, ich habe eigentlich keine Zeit. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch keine große Lust. Bin mit geringen Erwartungen hier hingekommen. Und jetzt nach drei Tagen muss ich aber sagen, das war richtig klasse. Das ist, das ist so das Schönste, was man hören kann. Denn wenn jemand wenig motiviert kommt und hoch motiviert wieder geht, dann ist das einfach ein, ein schöner Effekt. Ein Nachteil ist, dass diese Weisung Pflichtthemen so vorschreibt. Natürlich ist es gut, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Man darf aber nicht vergessen, dass die Bundeswehr nun mal eine hierarchische Organisation ist, Stichwort Befehl und Gehorsam. Das heißt, wenn Sie eine Weisung rausgeben, in der drin steht, ein Pflichtthema ist das Thema X und das Thema Y, dann heißt das für sehr viele Einheiten auch, will und Gehorsam, da steht Pflicht drüber, also mache ich das. Und es wird dadurch sehr starr. Also oft habe ich das im Kontakt mit Kommandeuren, dass die sagen, wir haben wenig Zeit, wir haben eigentlich nur ein Zeitfenster in diesem Jahr, ähm, da können wir zwei Tage entbehren, da machen wir das dann auch und wir würden eigentlich gerne viel mehr machen, und gerade für meine Einheit, weil sie vielleicht von, von ihrem Auftrag her demnächst nach, nach Litauen oder nach Osteuropa geht und dann man sagt man, wir würden uns gerne beschäftigen mit, mit russischer Sicherheitspolitik, mit russischer Bedrohungswahrnehmung, aber auch mit Cyberwarfer, hybride Bedrohung. Das ist eigentlich für uns einsatzrelevant. Aber wir haben leider nur zwei Tage Zeit und es gibt ja die Pflichtthemen, die müssen wir bearbeiten. Wir müssen da den Haken dran machen. Also beschäftigen wir uns damit. Obwohl man eigentlich gerne die Zeit für was anderes nutzen will. Und das ist in einer Organisation mit Befehl und Gehorsam sicherlich manchmal ein Nachteil, dass es dazu führt, dass die wenige Zeit, die dann doch im Kalenderjahr dazu, dafür zur Verfügung steht, dann sehr stark für die Pflichtthemen genutzt wird. Und ich oft im Kontakt höre, gerade wenn man Einheiten versucht, etwas individuell zu stricken, dass das dann heißt, das ist ja alles ganz schön. Wir haben aber leider nicht so viel Zeit, daher beschäftigen wir uns dann doch bitte am Dienstag mit Pflichtthema 1 und am Mittwoch mit Pflichtthema 2 und dann fahren wir auch schon wieder zurück. Das wird in den Einheiten unterschiedlich starr gehandhabt, aber mhm. gerade dann, wenn wenig Zeit zur Verfügung ist, geht es oft auch darum, den Haken dran zu kriegen an das Thema. Und das Wort Pflichtthema im Zusammenhang mit einer hierarchischen Organisation ist vielleicht nicht immer die beste Lösung.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch den Einblick in die politische Bildungsarbeit bei der Bundeswehr. Ähm, hoffen wir mal, dass vielleicht in Zukunft auch äh, ein bisschen ja, Anpassungsfähigkeit entsteht und vielleicht auch Module anders gestrickt werden können, ähm, sodass eben auch das hohe Gut, was wir damit haben, ähm, ja, auch genutzt werden kann. Vielen Dank und äh, dann. Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Danke, tschüss.
0: Eine gute Nachricht für alle KaffeeliebhaberInnen. Eine Langzeitstudie, die im PLOS Medicine Magazine veröffentlicht wurde, hat Hinweise darauf gegeben, dass ein mäßiger Kaffeekonsum das Risiko für einen Schlaganfall und eine Demenz verringert. Innerhalb von 14 Jahren wurden mehr als 360.000 Menschen aus Großbritannien zwischen 50 und 74 Jahren regelmäßig zu ihrem Kaffeekonsum befragt. Das Ergebnis zeigt, dass Menschen, die 2-3 Tassen pro Tag Kaffee tranken, das geringste Risiko für eine Demenzerkrankung oder einen Schlaganfall aufwiesen. Also eher einen mäßigeren und kontrollierteren Konsum. Für alle, die sich jetzt denken, ja toll, ich mag ja nicht mehr Kaffee, gibt es auch eine gute Nachricht. Der regelmäßige Verzehr von schwarz und oder Grüntee hat ebenfalls Hinweise für ein geringeres Risiko gezeigt. Dabei darf man auch gerne mal vier bis sechs Tassen Tee am Tag trinken. Allerdings weisen die Autorinnen darauf hin, dass man die Studienergebnisse nicht ganz verallgemeinern könne, da die Probandinnen alle relativ gesund waren und insgesamt relativ wenig Menschen einen Schlaganfall oder eine Demenz entwickeln. Nichtsdestotrotz können wir aber nun unseren Kaffeekonsum nicht mehr nur hauptsächlich zum Wachmachen trinken, sondern auch mit gutem Gewissen für unsere Gesundheit etwas getan zu haben am Morgen. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer vierten Folge angelangt und gleichzeitig der ersten Folge der Bundesreihe. Ja, bei Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges könnt ihr euch jederzeit über E-Mail an uns wenden. Seht ihr in den Show Notes. genauso dort verlinkt die Social-Media-Kanäle, wo wir auch jederzeit erreichbar sind. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.